Buenas tardes a todas, a todos. Soy Jacobo Dayan, aquí en Bitácora de H, programa de Ibero 99 con la Agenda de Derechos Humanos. Estoy hoy aquí al aire con Ana Limón y Emiliano Romero. Hola, Jacobo. Buenas tardes a todo el auditorio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y bueno, como siempre, agradeciendo al equipo técnico de la estación eh, que nos permita transmitir a la distancia. Mándenos sus comentarios, sugerencias a nuestras redes sociales, arroba bitácora de H o arroba ibero 99 FM. En el día de hoy, en esta primera parte del programa, estaremos hablando sobre la brutal masacre, una masacre más, la que ocurrió hace unos días en Tonalá, Jalisco, donde 11 albañiles, trabajadores de la construcción, fueron brutalmente asesinados mientras esperaban su pago, su raya, su, 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 el pago por su trabajo. Lo que tenemos es de nuevo una masacre, de nuevo una masacre sin explicación lógica aparente, es decir, son personas que no están de ningún vínculo con ningún tipo de grupo criminal, como muchas otras masacres y desapariciones, aunque la narrativa oficial continúe afirmando que en algo andaban y en algo y por algo los están desapareciendo o asesinando a, a, a las y los mexicanos, tenemos una masacre brutal y eh, la narrativa de nuevo del gobierno diciendo que no va a haber impunidad y que van a tratar con los últimos responsables, como siempre ocurre, y lo más bien lo que tenemos y hay que entender es un, una poca enten, un poco entendimiento de los fenómenos criminales en el país, porque las investigaciones se siguen centrando en los, en los más bajos eh, niveles de la perpetración de estos hechos y no en descubrir y en desmantelar descubrir fenómenos y desmantelar redes. Y bueno, pues estamos ante un hecho más. El, el gobierno ha dicho que entonces va a reforzar la seguridad ahí como si no fuera su obligación garantizar la seguridad en todo el territorio nacional. Ana. Pues sí, Jacobo, eh, me gustaría hablarles un poco de cuál ha sido la respuesta e invitarlos a reflexionar si esta respuesta ha sido adecuada o no. Eh, a pesar de que en cuanto sucedieron los, los sucesos, eh, la policía municipal de Tonalá y del estado de Jalisco, pues hasta eso que sí desataron eh, rápidamente una persecución para ubicar a los responsables de la masacre, eh, así también para localizar e identificar a, a los cuerpos. Eh, sin embargo, el Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, el domingo por la tarde responsabilizó al gobierno federal por la difícil situación de violencia que vive el Estado y argumentando eh, pues que la lucha contra el crimen organizado es responsabilidad de, eh, de ellos, del gobierno federal. Y pues es cierto que sí, con la creación de, de la Guardia Nacional y el desmantelamiento de la Policía Federal, se estableció que los delitos de fuero común corresponderían a los estados y el tema de delitos de alto impacto que pudieran tener relación con delincuencia organizada competirían a la Guardia Nacional. Eh, y, y pues bueno, ante la declaración de Alfaro, el presidente en su mañanera de lunes culpó a las administraciones pasadas, como de costumbre, por la violencia que existe en este estado, aunque eh, sí reconoció que, que está aumentando esta violencia y por ello ordenó reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas en este estado. O sea, seguimos fortaleciendo la militarización del país. Y una vez más, pues estamos viendo el caso en donde el gobernador Alfaro y López Obrador hay roces, están echando la bolita el uno al otro, responsabilizándose, 
Y pues a, lo que a mí me gustaría es reflexionar eh, si esto de eh, enviar más elementos a la Guardia Nacional, de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas eh, pudiera estar funcionando o no. Evidentemente es que no y se puede palpar, lo podemos ver como ciudadanos de a pie, que solamente sigue aumentando la violencia. Y pues es que hay que entender que para combatir el crimen organizado se necesita exactamente todo menos eso. Se necesita, eh, desde mi perspectiva, actuar en tres niveles, el internacional, el nacional y el local. Se necesita un fortalecimiento de la cooperación en inteligencia eh, financiera, o sea, para cortar las redes de lavado de dinero, se necesita mayor coordinación en los tres niveles de gobierno, fortalecer algo que han hecho todo lo contrario, fortalecer a las policías municipales, estatales, e incluso pensar en traer de regreso a la, a la policía federal, en vez de estarlas debilitando. Tenemos que fortalecer los aparatos de justicia, y algo que se ha hablado últimamente en, en reportes especializados en esto, eh, es que el nivel local es quizás lo más importante, nos estamos enfocando demasiado a nivel nacional y, y el nivel local es fundamental, necesitamos recuperar el espacio público con alumbrado, espacios recreativos, generar espacios artísticos, deportivos para, en, para la prevención de la violencia. O sea, eh, no hay, ah, y además no hay que perder de vista la, las cárceles, ¿no? De nada sirve que estemos invirtiendo en tanta seguridad si no se atienden las cárceles, ¿no? O sea, en fin, necesitamos una estrategia multidimensional, multinivel, para resolver la enorme violencia que, que existe en el país y fortalecer a las Fuerzas Armadas, en realidad es seguir fortaleciendo a la delincuencia organizada. Emiliano. Gracias, Ana. Primero que nada, me parece importante mencionar que, que esta masacre, una de las múltiples masacres que se han cometido durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que no es propio de este sexenio, vale la pena recordar. Pero bueno, esta, esta última masacre ocurrida en Tonalá no es un acontecimiento aislado, sino que forma parte de una espiral de violencia. Durante el 2021 se han registrado al menos siete homicidios múltiples en Jalisco, que es uno de los principales bastiones del cártel Jalisco Nueva Generación, que bueno, prácticamente se ha expandido a todos los estados de la República, cobrando bastante fuerza. Eh, para dar cuenta de esta grave crisis de violencia que ha azotado a Jalisco, es importante recordar brevemente algunos de los acontecimientos brutales que expresan la dimensión de esta eh, alarmante situación. Y es que a los pocos días de celebrar el inicio de año, se reportó el primer caso de multihomicidio que dejó a tres personas asesinadas y dos heridas. A finales de ese mismo mes, otras siete personas fueron ejecutadas en ojuelos. Y durante febrero, esta situación no hizo más que incrementarse, eh, reportándose al menos cuatro homicidios múltiples previos al último sucedido, que es el que hoy estamos platicando, el pasado 27 de febrero, que ocurrió en Tonalá, una de las zonas más pobres y marginalizadas del estado, dejando un saldo de 11 personas asesinadas, incluyendo a un menor de edad, que según las investigaciones del momento, el, eh, este muchacho buscaba resguardarse en la casa, cuando fue alcanzado por los proyectiles disparados por este grupo de crimen organizado, que hasta el momento eh, pues realmente se desconoce bastante sobre qué fue exactamente lo que ocurrió. Y pues frente a este panorama de violencia en Jalisco es, es verdaderamente alarmante y la tendencia no parece disminuir, sino todo lo contrario. Eso tanto a nivel estatal como federal. Eh, las cifras de crímenes atroces que ya hemos platicado en varios programas, 
en México durante los últimos años son verdaderamente escalofriantes y equiparables a países que afrontan un conflicto armado. Eh, el caso de Tonalá se suma a esta larga lista de violencia que desangra todos los días a la sociedad mexicana y además eh, me gustaría comentar que expresa esta clásica respuesta de las autoridades que se buscan deslindar de los hechos y de la consiguiente investigación atribuyéndose la responsabilidad entre unos a otros, ¿no? Eh, como si el asunto de atender la violencia estructural en el país solamente fuera competencia del federal o solamente fuera competencia de, del Estado, ¿no? O solamente fuera competencia a nivel municipal. Como hemos comentado en otros programas eh, y como también estabas mencionando, Ana, eh, concuerdo con que se requiere de una estrategia conjunta, multinivel, eh, que, que no se base además en esta lógica de cuánta más fuerza se necesita para acabar con la violencia, sino más bien en cuánto más Estado se necesita para acabar con la violencia en México, tal como ha comentado Jacobo en varios programas, puesto que es evidente que esta política de militarización es una estrategia completamente fallida que solo ha provocado un aumento de la violencia que padecemos, repito, todos los días, incluyendo, por supuesto, graves violaciones a derechos humanos, eh, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, actos de tortura, etcétera, aunque por supuesto el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus mañaneras se rehúsa a reconocerlo públicamente. Y bueno, finalmente me gustaría eh, comentar la preocupante normalización de la violencia en México, ¿no? A tal grado de que una balacera más pasa desapercibida sin provocar la más mínima conmoción. Hemos desarrollado una especie de inmunidad muy peligrosa ante los horrores que se cometen todos los días con absoluta impunidad. Me parece que valdría la pena reflexionar sobre una frase que hace poco escuché de un joven que se preguntaba, ¿se nos desgastó toda capacidad de asombro e indignación? ¿Se nos olvidó el valor de la vida en México? Bueno, desafortunadamente parecería que la indiferencia se ha convertido en este mecanismo perfecto para evadir el horror que consume nuestro país. Yo espero que cuando despertemos, si es que despertamos lo antes posible, pues no sea demasiado tarde, ¿no? Jacobo. Sí, digo, creo que es importante estas reflexiones que hacen Ana y haces tú, Emiliano. Eh, y yo agregaría cuánto Estado y, y juntaría cuánta sociedad civil necesitamos, cuánta ciudadanía necesitamos para salir de esta. Y quisiera centrarme con un ejemplo reciente donde, por ejemplo, y lo hablábamos la semana pasada, ante la candidatura de Félix Salgado Macedonio como a, a gobernador de Guerrero, hubo una importante movilización del movimiento feminista para impedir esa candidatura por las acusaciones eh, de violación a, la que, a las que Félix Salgado Macedonio está sujeto y nunca han llegado a la justicia, como en este país es lo normal, pero nunca generó indignación lo que también dijo el mismo fiscal de Guerrero, que Félix Salgado Macedonio tenía investigaciones abiertas, había investigaciones abiertas contra Félix Salgado Macedonio por sus vínculos con grupos criminales, cuando fue alcalde de, de, de Acapulco. O, ¿por qué no, no se generó esta indignación cuando Félix Salgado intentó llegar al Senado? Es decir, parece ser que tenemos una indignación selectiva, y con esto no quiero restarle el mérito enorme que tiene la movilización eh, feminista y que seguramente la próxima semana crecerá en el tema de Félix Salgado y todas las demás demandas, pero 
unas cosas nos indignan y otras no, unas nos movilizan y otras no, unas nos movilizan en un momento y otras no. Creo que ahí hay una reflexión importante que tenemos que hacer como sociedad y exigir a las autoridades que no se pasen la pelota. Si Andrés Manuel dice que eso depende de las, auto de las administraciones anteriores, pues eso ya lo sabía cuando él llegó. Y para eso llegó, en teoría, ¿no? Para resolver los problemas del Estado mexicano, desde el gobierno, no para echarle la culpa a los anteriores. Tiene que presentar propuestas concretas para solucionar esto y lo que vemos es que no hay nada. Hay eh, actitudes reactivas por parte del gobierno, pero no un plan a mediano y largo plazo. Seguramente estaremos hablando de esto, desgraciadamente, en próximas emisiones. Y bueno, por ahora vamos a un breve corte y regresamos. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron Sobreviviendo, dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito más de mil veces En él repito siempre que mientras alguien Proponga muerte esta tierra y se fabriquen armas para la guerra yo pisaré estos campos sobreviviendo todos frente al peligro sobreviviendo tristes y errantes hombres sobreviviendo tiempo y eso que yo reía como un jilguero tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima cuánta tragedia sobre esta tierra Hoy que quiero reírme apenas si puedo Ya no tengo la risa como un jilguero Y la paz de los pinos del mes de enero Ando por este mundo sobreviviendo Estamos de regreso en Bitácora de H. Acabamos de escuchar la canción Sobreviviendo con León Gieco y Víctor Heredia. Y pues creo que esta canción representa muy bien el sentir 
eh, de muchos de nosotros en algunas ocasiones, ¿no? Parece que, que la humanidad, que los mexicanos no estamos, estamos sobreviviendo, así como a veces Jacobo pone en sus redes, ¿no? Aquí en México sobrevivimos. Eh, y pues para continuar en este segundo bloque, vamos a hablar de un tema internacional, como, todo, como siempre, y el tema que vamos a tocar son dos casos de gobiernos autoritarios que llevan a cabo persecución a opositores de su gobierno. Y estos son el caso de Alexei Navalny, que es opositor del presidente ruso Vladimir Putin, y el caso del periodista saudí Yamal Khashoggi, que en 2018 fue asesinado en la embajada de Arabia Saudita en la capital de Turquía, y que el proceso de investigación continúa hasta el día de hoy y que hay varias eh, noticias que es pertinente comentar. Y pues voy a comenzar hablando justamente de este, de este caso, como les comentaba, Yamal Khashoggi era un periodista crítico del gobierno y de la familia real de Arabia Saudita, y, y que desde 2017 se había autoexiliado en Estados Unidos, y desde ahí estaba realizando columnas, criticando las acciones de la familia real, y especialmente las del príncipe Mohammed, Mohammed Bin Salman. Y en 2018, el periodista eh, se encontraba en Turquía, fue a la embajada de Arabia Saudita, eh, porque se quería volver a casar, necesitaba ciertos papeles, y demás, y en una de esas visitas... Eh, el Khashoggi no volvió a salir de la embajada. Para el proceso ha sido muy lento de investigación. En 2019, la, la Corte Saudí sentenció a cinco personas a pena de muerte, eh, que por haber cometido eh, este asesinato. Sin embargo, a, a mediados de 2019, Naciones Unidas dio a conocer un reporte que concluía que la muerte de Khashoggi había sido un asesinato extrajudicial en el cual el reino de Arabia Saudita eh, estaba responsabil era responsable y que había suficiente evidencia para que el príncipe Mohamed y otros funcionarios de alto rango fueran investigados. Y pues la noticia de los últimos días es que la inteligencia de Estados Unidos sacó un reporte donde eh, efectivamente directamente acusa al príncipe Mohamed y se da evidencia que fue él quien, y, y cito, aprobó la operación para capturar o matar al, al periodista. Y eh, pues a pesar de que ya hay evidencia contundente al respecto, eh, y a pesar de que una de las promesas de campaña de Joe Biden era tomar acciones en contra del príncipe si se evidenciaba su culpabilidad, pues ahora Biden ha decidido no hacerlo. Y pues grupos de derechos humanos... Eh, incluso miembros de su propio partido eh, están criticando ahora que, que no se esté haciendo nada al respecto, ¿no? Eh, otros personajes como la enviada de Naciones Unidas, que fue justamente la que en 2019 dio evidencia de la participación del príncipe, pues también ha estado pidiendo que Estados Unidos imponga sanciones al príncipe. Eh, y pues bueno, a pesar de que es sumamente complicado que, que el príncipe tenga un proceso penal, pues la presión internacional de, de los países, de los ciudadanos, la ciudadanía global es fundamental para, para sancionar económicamente y por lo menos 
para que se la piensen dos veces antes de querer volver a hacer algo, algo parecido, ¿no? Este, tenemos el otro caso que es el de Alexei Navalny y que pues Emiliano nos, nos vas a platicar un poco más de esto. Gracias Ana. Eh, sí, lamentablemente el caso de, de Arabia Saudita no es el único régimen autoritario profundamente represor que viola los derechos humanos de manera sistemática, tanto al interior de sus fronteras como también en otros países como Yemen, vale la pena destacar. Desafortunadamente no es el único caso, también tenemos eh, el caso de Rusia, ¿no? En donde, bueno, el gobierno de Vladimir Putin, que ya lleva cerca de dos décadas en el poder, se ha caracterizado también por ejercer un fuerte autoritarismo que persigue, reprime y elimina a la disidencia. Es un país en donde evidentemente no se respetan los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión y asociación por parte de la gente. Eh, esto se ha evidenciado, por ejemplo, en el uso completamente desproporcionado de la fuerza durante las últimas protestas masivas por el encarcelamiento del líder de oposición Alexei Navalny, que ya nos habías introducido, Ana. Y bueno, me gustaría detenerme un poco en el caso de Navalny. Me parece que es emblemático porque se ha convertido en un símbolo de la disidencia y diría de la resistencia frente al régimen autocrático de Putin, que ha gobernado con mano dura y ha violado flagrantemente los derechos humanos a lo largo de toda su administración. Y es que desde que Alexei comenzó a figurar como un importante líder de la oposición, que critica fuertemente al gobierno de Putin, ha sufrido de actos de intimidación, hostigamiento, persecución política y recientemente un intento de asesinato al ser envenenado el año pasado con un químico de procedencia rusa, del cual eh, afortunadamente sobrevivió a este intento de asesinato, se recuperó en Alemania, pero al inicio de este año eh, decidió regresar a Rusia para continuar con su activismo político en, en, en su país, y es entonces cuando es arrestado por parte de las policías rusas y es encarcelado a tres años bajo una sentencia suspendida desde el 2014 por una supuesta malversación de fondos que vale la pena destacar que esta razón de la malversación de fondos fue justamente la justificación que ocupó el gobierno en el 2018 para rechazar la candidatura de Alexei para postularse a las elecciones, lo cual le pudo haber arrebatado el poder a Vladimir Putin, que bueno, él pues justo lo, lo, lo último que quiere es abandonar el cargo, ¿no? Entonces, pues inmediatamente después de que es detenido y sentenciado estos tres años y medio en la cárcel de Rusia... Eh, pues organizaron unas marchas multitudinarias en las principales ciudades de Rusia, en donde cerca de 300 personas fueron detenidas, muchas otras fueron torturadas y muchas otras fueron brutalmente golpeadas. Eh, y bueno, el encarcelamiento e intento de asesinato en contra de Alexei expresa esta determinación de un gobierno autoritario como el ruso por silenciar todas las voces disidentes, y ya eh, para finalizar este, este breve comentario, pues vale la pena destacar que entre las principales críticas de Alexei en contra de, de Vladimir Putin y su gobierno, se refiere a la desbordante corrupción al interior del Kremlin, que se ha convertido en palabras de Navalny en un estado feudal lleno de criminales y ladrones. Evidentemente estas críticas pues no han sido bien recibidas ni son permitidas en un gobierno, repito, plenamente autoritario como el de Putin. Jacobo. Sí, el fenómeno al que estamos presenciando evidentemente no es nuevo, pero lo que sí me parece eh, que llama la atención o debería preocuparnos es de que ahora se hace con eh, absoluto descaro. Es decir, eh, estas persecuciones 
han ocurrido a lo largo de la historia, y los estados siempre habían tratado de mantener, o los líderes de estado, algún tipo de discurso hipócrita que los mantenía distantes de la responsabilidad de esto. Ahora no, ahora se hace con casi, casi con orgullo, tenemos el caso de Arabia Saudita, donde no hay aparentemente ninguna... Eh, ningún costo por haber sacado a la luz este documento en los Estados Unidos, el caso de Rusia, que repito, no es nuevo, simplemente ahora se hace con orgullo, digo yo, eh, guardando proporciones, eh, los ataques permanentes, to guardando todas las proporciones, eh, eh, se hacen ataques permanentemente desde la mañanera, a opositores, a gente que disiente con el gobierno de Andrés, del gobierno de Andrés Manuel, con periodistas que sacan a la luz información, y se justifica un ataque frontal por parte de las autoridades, como si las autoridades no estuvieran ahí para gobernar para todas y todos. O tenemos, por ejemplo, el caso, digo, porque pensamos que esto nada más ocurre en países con democracias muy, 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 muy débiles como el, podría ser el caso o en el caso de China en la, en la represión a los levantamientos en Hong Kong es decir, el mundo de hoy parece no tener ya anticuerpos para de menos reaccionar ante eh, esta brutalidad esta represión esta persecución que puede llegar al extremo del de intento de asesinato como en el caso de Navalny o el asesinato en el caso de Khashoggi y la, el, la comunidad internacional parece no tener ya los anticuerpos como para resistir a este tipo de ataques por parte de jefes de Estado eh, que abiertamente eh, defienden estas posturas, repito, sin ningún tipo de empacho y casi casi de manera orgullosa haciendo las brutalidades que hacen mientras la comunidad internacional o no le importa o voltea para otro lado. Son los males de nuestro tiempo que seguramente seguiremos discutiendo en este espacio. Ana, gracias. Emiliano, gracias. Muchas gracias, Jacobo, Emiliano. Gracias a toda la audiencia. Gracias al público y también a la estación que nos permite transmitir. Exactamente. Gracias al equipo técnico de la estación. Y seguramente nos escucharemos aquí la próxima semana. Cuídense y a generar...